0: Olá pessoal, muito bem-vindos à segunda mensagem da série Água e Vinho. O título da segunda mensagem é O Primeiro Milagre. Sim, nós vamos aprender que o fato desse ser o primeiro milagre público de Jesus muito tem a nos ensinar. O texto que nós estamos usando em toda a nossa série, nessas sete ministrações, está lá no Evangelho de João, no capítulo 2, a partir do verso 1. Um. A Bíblia diz assim, No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esse viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. O título da mensagem de hoje mais uma vez é o primeiro milagre. Interessante que João, ele é bem enfático em dizer que esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou, pelo menos o primeiro milagre público de Jesus. Conhecendo a palavra do Senhor, conhecendo o Deus que nós servimos, nós sabemos que nada que Deus faz é por acaso. Nada que Deus faz é por uma coincidência, pelo contrário. Tudo que nosso Deus faz é com um propósito. Se o primeiro milagre que o Deus encarnado fez, o nosso Senhor Jesus fez enquanto Ele estava aqui na terra, foi aquele milagre encanado à Galileia, é porque esse fato desse ser o primeiro milagre, muito tem a nos ensinar. Aquele milagre ou aquela realização foi feita dessa forma com um propósito e eu quero compartilhar porque muitas lições nós aprendemos pelo fato desse milagre em da Galileia, naquela festa de casamento, ser o primeiro milagre realmente muito nos ensina. Eu aprendo muitas lições aqui, primeiro porque o primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. Aprendemos na palavra de Deus que Deus ele ama o casamento, ele tem um propósito especial para o casamento, de tal forma que a Bíblia fala que Deus odeia o oposto disso: Deus odeia o divórcio. A palavra de Deus lá na criação ela começa com o casamento, praticamente, através ali dos dois primeiros seres humanos criados, Adão e Eva, já num casamento. O primeiro milagre de Jesus. No Novo Testamento começa num casamento e lá o livro de Apocalipse, as escrituras encerram também num casamento, no casamento do Cordeiro de Deus, do noivo recebendo a sua noiva a igreja, porque casamento é projeto do Senhor, família é projeto do Senhor. A Bíblia fala que Jesus vai a esse casamento no qual estava faltando vinho. Vinho, nós já falamos na primeira mensagem, biblicamente é uma representação da intervenção divina no nosso interior. Vinho representa a alegria de Deus no nosso interior, a paz do Senhor no nosso interior. A Bíblia fala que Jesus vai a um casamento que estava faltando vinho e ali Jesus restaura o vinho que havia se perdido. Quando Jesus ele vai a um casamento... Quando Jesus ele vai a uma família, ele traz o vinho que se perdeu. E esse é o meu desejo nessa série. E essa é a declaração que eu faço sobre a sua vida. Se está faltando vinho no seu casamento, se está faltando vinho na sua família, deixe Jesus entrar no seu casamento. Deixe Jesus entrar na sua família, porque ele vai trazer o vinho que se perdeu. Isso se aplica também em outras áreas da sua vida. Se está faltando vinho na sua profissão, se está faltando vinho na sua carreira, se está faltando vinho no seu interior, na sua saúde, Jesus pode restaurar o vinho que se perdeu. Deixa ele entrar nessa situação, deixa ele entrar na sua profissão, na sua saúde, no seu interior, porque ele vai trazer o vinho de volta. Vinho também, como eu falei, fala de alegria. Interessante porque o próprio Jesus ele diz noutras palavras, passagens, que é interesse dele, que é propósito dele, que a nossa alegria seja completa. É propósito dele que nós tenhamos perpétua alegria, segundo as Escrituras. Uma alegria que não depende de circunstância, uma alegria que depende daquele que é a fonte de alegria, que depende do nosso Senhor. A Bíblia fala que ele vai naquele casamento mal planejado, olha que interessante, que o primeiro milagre que o Deus encarnado ele faz aqui na Terra não foi resolver um problema macro, talvez um problema regional, uma epidemia, um, um problema de fome, um problema macroeconômico, ainda que resolver tais problemas são, são atitudes importantes e relevantes, é desejo de Deus fazer assim. O primeiro milagre de Jesus não foi nem ir a um indivíduo e curar o um enfermo, ainda que isso era uma profecia sobre o Messias, que ele curaria o enfermo. E, de fato, Jesus ele cura enfermos. Aonde ele, onde ele ia, depois que ele começa o seu ministério, ele curava os enfermos. O primeiro milagre de Jesus não foi é, libertar uma pessoa que estava possessa, ainda que Jesus ele libertou aqueles que estavam possessos. O primeiro milagre de Jesus foi ir a uma festa mal planejada e resolver um problema tão simples quanto o problema de falta de vinho. Ah, meu irmão, eu aprendo uma lição tão importante aqui sobre o amor de Deus. Deus ele não só se importa aos problemas macros, Ele não só se importa ou quer resolver os problemas impossíveis para o homem, Ele não quer só resolver as causas complexas, como Ele se importa com os detalhes da nossa vida. Ele quer que a sua festa seja completa, Ele quer que a sua alegria seja completa. Sim, Ele pode fazer milagres acontecerem, Ele pode fazer o um impossível acontecer, mas ele quer que cada detalhe da sua vida receba da sua plenitude. Ele quer que a sua alegria seja completa. Ora, mas o fato desse ter sido o primeiro milagre de Jesus, para mim revela uma característica muito interessante sobre Deus. Eu costumo falar com as pessoas que se nós juntarmos aí pessoas especialistas na Palavra de Deus nos dias de hoje, e se essas pessoas não tivessem o conhecimento que esse for o primeiro milagre de Jesus e nós pudéssemos aí fazer uma brincadeira de, de adivinhar qual que pode ter sido o primeiro milagre de Jesus... Eu garanto que pouquíssimas pessoas colocariam as suas fichas que o primeiro milagre do Messias, do Deus encarnado, seria resolver um problema de falta de vinho. Seria resolver o problema de uma festa mal planejada. Eu garanto que se levasse ali para os experts ali da palavra de Deus, das profecias do Antigo Testamento naquela época, e perguntassem ali para aquelas pessoas qual que deve ser o primeiro milagre do Messias aqui na Terra, eu garanto que ninguém colocaria as suas fichas que o primeiro milagre seria transformar a água em vinho ou ir a uma festa de casamento e resolver o problema de falta de vinho. Isso, para mim, nos prega uma mensagem tão importante. Isso, para mim, nos ensina, sabe o quê? Que contra todas as preconcepções religiosas, contra todos os preconceitos daquilo que Deus deve fazer ou não fazer, o nosso Deus é surpreendente. Ah, meu irmão, na caminhada cristã você sempre será surpreendido. Sabe por quê? O nosso Deus é surpreendente. Eu classifico como surpreendente ou como ser surpreendente é exceder a expectativa, sim. Sim. Nós devemos ter expectativas, nós devemos clamar, nós devemos fazer planos, mas saiba que no Senhor, ou o Senhor sempre vai exceder as suas expectativas, Ele sempre vai te surpreender. E a palavra de Deus nos ensina sobre esse atributo de Deus de várias formas. Efésios 3, 20, a Bíblia fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Sim, você deve pedir, você deve ter expectativa, você deve pensar, mas saiba que Deus sempre fará infinitamente mais, a Bíblia fala que aquilo que olho não viu, que ouvido não ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, no Senhor você sempre vai ser surpreendido, ele sempre vai exceder a sua expectativa, porque ele faz o nosso cálice transbordar, meu irmão eu gosto de uma passagem importante eu, eu gosto de acordar todos os dias com essa expectativa, com esse conhecimento. A Bíblia fala lá no Evangelho de João também no capítulo 4, sobre a mulher samaritana, uma mulher que até então não conhecia o Senhor Jesus, e num dia normal, sem muito que esperar, a mulher que era tida como pecadora, que sofria preconceito para aquela sociedade religiosa, sociedade samaritana. A Bíblia fala que ela já tinha, cinco, já tinha tido cinco maridos e estava agora juntada aí com uma sexta pessoa, com um sexto homem. E num dia convencional, ela vai ali para o poço de Jacó, só que ela é surpreendida com alguém que estava ali. Jesus estava ali. E a Bíblia fala que aquele encontro com Jesus transforma aquela mulher de uma vez por todas. E ela, de mulher pecadora, de mulher desprezada, se transforma numa missionária. e Através do seu testemunho, uma região inteira vai conhecer o Senhor Jesus. Talvez, como naquele dia, esse momento, esse dia que você está assistindo a essa mensagem, é um dia convencional, você não tem muito o que esperar. Mas basta o encontro com Jesus, basta o agir de Jesus, que a sua vida hoje, agora, pode receber uma reviravolta no Senhor. Você pode sempre ser surpreendido, todos os dias podem ser o melhor dia da sua vida, todos os momentos podem ser o melhor momento da sua vida, porque o Senhor pode sempre te surpreender. A caminhada cristã é uma caminhada cheia de surpresas, porque o nosso Deus é um Deus surpreendente.